0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous connaissez les Oscars, euh, une compétition entre les meilleurs films euh, au monde. Il y a évidemment plein d'autres compétitions, les meilleures chansons au monde, les meilleurs disques, les meilleurs... Euh, bon, hein, on peut décliner ça euh, à l'infini. Mais il y a aussi à Cannes et je l'ai appris il y a quelques heures, pour ne pas dire il y a quelques jours, il y a à Cannes, chaque année, un festival des jeux. Alors, ce sont des jeux de société qui s'affrontent, il y a différentes catégories, et on récompense les meilleurs jeux qui sont disponibles en France. Mais cette année, il y a un jeu québécois qui est en compétition, c'est le jeu Zombie Kids Evolution. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, mais comme c'est passionnant, en plus, moi, je suis folle, folle, folle de jeux de société, j'adore ça, j'ai toujours les petits orteils retroussés quand je joue à des jeux de société. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant de parler avec le monsieur qui a créé ce jeu-là. Il s'appelle Christian Lemay. Il est président du Scorpion euh, masqué, qui est l'éditeur de, de jeux de société. Et il est en ce moment en gare à Cannes. Vous débarquez du train, Monsieur Lemay?
0: Tout juste, tout juste, oui.
1: Écoutez, à Cube, là, on est tellement... On est tellement sur nos histoires qu'on on arrive toujours à point, toujours au bon moment. Donc là, physiquement, <rire> vous venez d'arriver en gare de Cannes pour ce fameux oui. festival.
0: Oui, euh, tout juste euh, en train depuis Orléans, où j'ai fait un peu de, de travail avec des, un site spécialisé sur des jeux de société qui, qui est très populaire ici. Et puis là, ben, on va faire le montage de notre espace exposant demain, mercredi dans la journée. Euh, jeudi, c'est la première journée du festival, c'est réservé euh, aux professionnels. Et dans la soirée, il y aura la cérémonie où on va savoir si notre zombie kid évolution l'emporte ou pas. On est très, très nerveux, très, très excités.
1: Alors, si vous le remportez, ça donne quoi? Une, une statuette en or qui vous est euh, remis par euh, un personnage de bande dessinée? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Un <rire> festival? Un festival? Non, mais j'imagine, mettons, le petit bonhomme dans Monopoly, là, avec son chapeau, là, euh, celui qui dit euh, « Ne passez pas go, ne réclamez pas 200 », c'est lui qui vient remettre les prix des des meilleurs jeux de société?
0: Non, non. Il y a un jury qui est, qui est formé de, de spécialistes du jeu, des gens qui travaillent dans les médias, des gens qui tiennent euh, qui des boutiques, euh, des gens de toutes sortes de monde en en fond. Et puis, le prix nous est remis donc, par le monde de l'industrie. Et puis, euh, ben, ce que ça va nous, nous donner, évidemment, c'est beaucoup de visibilité ici en France auprès des boutiques, auprès de, de la presse et aussi à l'international, c'est quand même un des prix qui est, qui est bien suivi, là, les hasards pour les, euh, les jeux, donc ça va aider nos ventes euh, à l'international pour le jeu.
1: D'accord. Euh... C'est assez particulier quand on parle d'un festival parce que bon évidemment quand on associe un festival avec Cannes, on pense au festival de cinéma. Est-ce que de la même façon qu'à Cannes, il y a un tapis rouge parce qu'il y a des vedettes euh, avec des stars et tout ça Est-ce que dans le domaine des jeux de société, il y a des des stars, des gens qui sont comme qui suscitent l'admiration, qui sont des des vedettes Est-ce qu'il y a comme une une, une un côté glamour au jeu de société
0: alors, à l'intérieur du milieu du jeu, oui, il y a des vedettes du jeu de société, certaines vedettes françaises, Bruno Catala, Antoine Boza, généralement pas des gens que vous reconnaissez dans la rue, mais si vous êtes le moindrement dans le jeu de société, c'est sûr que vous les connaissez. Il y a des auteurs qui sont très suivis. Bon, moi, je viens du monde de la littérature avant, donc je sais pas moi quand. Quand un Michel Tremblay ou un Marie Bien Laberge sort un livre, on le sait. Oui. Ben de la même façon, quand ah. un Vladimir Fatil ou un Antoine Beauzat sort un jeu, il a beaucoup d'attention. Ah. Euh, donc, il y un système de micro vedettes comme ça. Ah. Il y a des séances de signature, des dédicaces. Des gens font la file pour faire signer ah. leur, leur jeu par. Ben oui. C'est pas que... vrai.
1: Je... Les oui, gens apportent ça. leur jeu et demandent une autographe au, au créateur ou à la créatrice okay. du jeu.
0: Et aux illustrateurs aussi. Vous savez, ah. à Cannes aussi, c'est un festival qui est assez spécial parce que, ben, premièrement, c'est assez con quand même. Hein. Il y a 150 oui. 000 visiteurs qui vont venir. Wow. Euh, c'est du monde pour jouer à des jeux de société. Et puis, euh, c'est le seul festival dans l'année où les Canois ont accès à leur palais des festivals. Parce que la ville est ah. très connue pour, évidemment, ce palais-là, parce que ça héberge le festival de cinéma. Oui. Mais aussi, euh, mais tous ces festivals-là, parce qu'il y en a presque toutes les semaines, le festival des jeux est le seul où le public a accès. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, très apprécié ici.
1: Ben Non, j'imagine, parce que c'est sûr que quand c'est le festival de Cannes, les gens peuvent pas euh, aller s'asseoir et prendre un verre avec, euh, ben, je sais pas moi, euh, la, 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 ah, la vedette de George la... Avec George Clooney, non? Oui, avec George Clooney, même si on aimerait bien, là, personnellement. Mais donc là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est aussi un festival de proximité. Puis en même temps, je veux juste revenir en arrière sur ce que vous disiez, parce que 150 000 visiteurs, d'abord, c'est énorme, mais aussi quand vous dites que euh, les gens euh, ont, ont un attachement parce que si on vient voir un créateur de jeux de société avec notre boîte sous le bras pour la faire signer, c'est que on a un rapport très affectif avec les jeux de société. Euh, Diriez-vous que aujourd'hui on prend plus au sérieux le phénomène des jeux de société? Je pense par exemple, chez sais qu'au Québec, il y a beaucoup d'endroits de, comme des restaurants, des cafés où les gens qui sont des fans de jeux de société peuvent se réunir et, et jouer ensemble. On voyait pas ça il y a 10 ou il y a 15 ans.
0: Ah non, vous avez totalement raison, c'était quelque chose qu'on qu ne voyait pas. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que le jeu a plus de légitimité? Est-ce que c'est parce que, économiquement c'est plus fort? Euh, dans, les 10, 15, dans les 15 dernières années, on a une croissance à peu près 10 à 15 du, du marché. C'est énorme wow. pour un marché qui est aussi vieux. Euh, économiquement, c'est un marché qui va très, très bien. Euh, ça s'est développé aussi, je pense, beaucoup grâce à Internet, parce que c'est pas des, des c'est pas un milieu... Où on a autant d'argent à mettre en marketing que le jeu vidéo, par exemple, le, le cousin du jeu société. Euh, et donc Internet nous a permis de diffuser la, la nouvelle, euh, de, de diffuser de l'information sur les jeux qu'on publie, et donc de faire une publicité, on va dire, abordable. Et effectivement, les, ça fait que le, le marché grandit, il y a de plus en plus de joueurs qui sont passionnés. Et comme avec un jeu, je sais pas moi, un jeu qu'on aime, on, ça dure euh, une partie dure une heure, un jeu X. Et puis, on va jouer, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 parties. Ben, on a été euh, 50 heures de temps en rapport avec cet objet culturel. Oui. C'est plus que le temps qu'on passe sur un oui. livre. Mais en plus, c'est une expérience qu'on partage avec nos amis, avec notre famille. Donc, le lien affectif est encore plus fort, je pense. On crée des souvenirs avec oui. nos proches. Donc, je pense que le jeu de Société a vraiment tout pour lui, en fait.
1: Oui, mais c'est intéressant, vous venez, vous venez de toucher à plusieurs choses. Vous dites, on crée des souvenirs, et c'est vrai, je pense que dans toutes les familles québécoises, on a des souvenirs de soirées où, euh, ben, que ce soit dans le temps des fêtes, parce qu'on est réunis avec les matantes et les mononcles, ou simplement, ben, un soir, c'est tempête de neige, euh, et on se décide de, de sortir, euh, soit le Scrabble, le Monopoly, peu importe, le risque, le, quelques arpents de pièges, il y a quelques années, c'était très populaire, et euh, on... on moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus rassemblant dans une famille que de jouer aux jeux de société. Mon fils de 10 ans, il est comme tanné parce que des fois, quand il dit oh, « maman, je m'ennuie, j'ai rien à faire », je lui dis tout le temps « hey, on va jouer aux jeux de société oui. ». Il me trouve un peu tannante. Mais moi, je j'adore J'adore ça. Je suis vraiment une fan. Alors, parlez-moi de votre jeu qui s'intitule donc « Zombie Kids Evolution ». Est-ce que c'est uniquement pour les enfants ou je pourrais, par exemple, y jouer avec avec mon mari ou avec un invité à ma prochaine émission « Devine qui vient souper
0: » Ben C'est un jeu euh, qui est d'abord destiné aux enfants. Alors, on a mis sept ans et plus sur la boîte. Mais ce que j'ai observé ce qui m'a surpris, c'est que justement, plusieurs adultes euh, s'y sont adonnés. Hmm. Même plusieurs euh, d'entre eux qui étaient des passionnés de jeux, des, des gens qui sont habitués à, à jouer des jeux costauds, relativement compliqués, relativement longs. Ils ont trouvé plaisir dans ce petit jeu qui est familial. Hein, « zombie est d'une partie, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. et ah, oui. ce Qui fait, oui, c'est très rapide. C'est un jeu coopératif. Donc, on, on est tous les joueurs ensemble contre les zombies qui essaient d'envahir l'école. Puis, il faut les repousser. Okay. Donc, à la fin, les joueurs vont gagner ensemble contre les zombies ou perdre ensemble contre les zombies et ce qui est très, très, très particulier dans ce jeu-là, c'est que d'une partie à l'autre, on il y a une jauge de progression là, qui mesure notre avancée dans le jeu. Et d'une partie à l'autre, on va ouvrir des enveloppes mystères dans lesquelles il va y avoir du nouveau matériel de jeu. Et donc, d'une partie à l'autre, le jeu évolue. Les règles ne seront plus les mêmes et vous n'aurez pas la, le, le même jeu d'une fois à l'autre. Ah. C'est vraiment très, très, très particulier, très original.
1: Et, mais euh, en même temps, une fois qu'on a ouvert euh, les, env les enveloppes, euh, a, on n'a plus à les réouvrir. Donc, euh, l'effet de nouveauté euh, s'effrite ou alors on joue une partie avec quelqu'un qui n'est pas au courant des enveloppes et à ce moment-là, il y a un autre aspect de nouveauté?
0: Euh, C'est une bonne question. <rire> Je, il, y a quand même, il y a quand même 13 enveloppes à ouvrir. Ce qui si vous dit ah, okay. que vous aurez joué une bonne trentaine de parties avant d'arriver au bout qui vous en donne, euh, j'allais dire, pour votre argent. Pour votre argent. Euh, mais à tout moment, on peut jouer avec les règles qu'on avait avant d'ouvrir les enveloppes. Donc, c'est un jeu qui est un peu... Euh, qui est adaptable, en fait. On peut choisir ce qu'on met dedans.
1: D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que c'est un marché qui est en pleine croissance. Vous disiez euh, une augmentation de 10 à 15 euh, euh, au cours, au cours des ans. Comment comment on fait quand on crée un jeu vidéo, d euh, un jeu de société? Est-ce qu'il y a des, des droits d'auteur? Est-ce que c'est comme protégé? Comment, comment ça fonctionne?
0: Ça fonctionne exactement de la même façon qu'en littérature. Donc, on a, on a un auteur qui crée un jeu et qui va essayer de trouver un éditeur pour publier le jeu, pour le mettre en marché. L'éditeur revend les jeux à un distributeur qui lui se charge de, de les vendre au boutique. Et puis effectivement, moi quand je signe un contrat avec un auteur, eh bien je, je verse une avance à l'auteur et je m'engage à lui verser après ça un pourcentage sur mon chiffre d'affaires pour son jeu.
1: Donc, est-ce que c'est payant pour un auteur de créer des jeux vidéo, euh, de, voyons, des jeux de société. C'est-à-dire, j'imagine que s'il en vend 150 000, oui, ça commence à être payant.
0: C'est ben, exactement comme vous venez de le dire. Euh, il en vend 2 000, bon, ben ça fera pas, ne fera pas une grosse année. Ouais. Mais, euh, par exemple, l'an dernier, on a lancé un jeu qui s'appelait Des cryptos. On va effectivement arriver à 150 000 unités vendues. Ben, c'est assez pour Bien, c'est assez pour payer un bon salaire pour une année. Donc, il euh, y, a, y a moyen de vivre, il y a quelques dizaines de personnes sur cette planète qui gagnent leur vie comme ça en créant des jeux de société et en recevant des, des droits d'auteur.
1: Mais vous nous, vous nous disiez tout à l'heure en plus qu'il y a des gens qui sont comme des, des des Michel Tremblay ou des Daniel Laferrière de la de la création de jeux de société donc des gens qui euh, régulièrement arrivent avec leur jeu de l'année donc c'est pas quelqu'un qui a une idée simplement mais quelqu'un vraiment qui a une œuvre complète c'est-à-dire qui qui se renouvelle et qui arrive avec des nouvelles choses chaque année
0: oui oui on peut on peut analyser le, la création de jeu de société euh, un peu comme on, on va utiliser des, des outils pour analyser euh, d'autres milieux artistiques, d'autres milieux de création. Oui. Euh, même, euh, je m'étais servi de, de, de ce que j'avais appris en sociologie de la littérature pour, euh, du Pierre Bourdieu, pour l'appliquer. On est rendu loin, mais pour wow. l'appliquer euh, <rire> au marché du jeu de société. Oui. Et puis, euh, l'analyse fonctionne aussi. Donc, il y a vraiment euh, tout un tout le tout, tout tout le pan culturel en fait s'applique au, au jeu de société. C'est vraiment passionnant.
1: C'est passionnant. Alors, donc, jeudi, vous allez avoir euh, la, la réponse. Et euh, vous dites que vous avez un stand. Donc, les, les, les Français ont déjà accès au jeu euh, de, de, de zombies. Et euh, est-ce que oui. ça marche bien? Il se, il se vend bien jusqu'ici?
0: Ah oui, ça, ça a surpassé toutes nos attentes. Euh, ah oui? Même celui de notre distributeur en France. Euh, avec les prévisions, on les, a, on les a explosés, comme on dirait. Donc, euh, le jeu vend super bien. Il est disponible au Québec aussi, d'ailleurs. Euh, en boutique. Et puis, euh, là, on est en... Présentement, on est en rupture de stock en France. On attend impatiemment wow. que le le jeu soit refabriqué et puis qui qu reviennent en boutique.
1: Bon, ben alors Quand on fait la liste des succès québécois en France, il n'y a pas juste des Garou puis des Céline Dion ou des Xavier Dolan, il y a aussi des jeux de société, dont euh, dont le vôtre. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler, ça a été absolument passionnant. Christian Lemay, président du Scorpion masqué, donc, qui est le nom de cette maison d'édition de jeux de société québécois, et le jeu Zombie Kids, donc on va savoir jeudi si vous êtes le grand gagnant ou pas. Alors je vous donne le mot de cambronne, j'espère que ça va bien aller pour vous.
0: Ben, je vous remercie beaucoup.
1: Merci, M. Lemay. Alors, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous laisse. J'ai 20. J'ai un petit jeu de Monopoly qui m'attend. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse en compagnie de Vincent Dessureau et Mario Dumont. Et je vous retrouve demain.